0: Bom dia, sétimos, sétimo A e sétimo B, bom dia, eu sou o professor Lanarte Teixeira.
1: E eu sou o professor Bruno, Bruno Lima. E hoje
0: vamos falar com vocês um pouquinho sobre a formação cultural, a formação aí do, da língua, né, também inglesa, né, a gente vai falar sobre a formação um pouquinho da da Inglaterra ali, por assim dizer, e também da formação de como a língua surgiu. Porque, sim, a língua surgiu. Ninguém nasceu assim... Ah, falei inglês. Assim como o português também não veio do nada. Né? Ele teve várias misturas aí. Temos nossas línguas irmãs, por assim dizer, que são uh, o italiano, o, o francês e o espanhol. Sim, são línguas irmãs, são línguas latinas. Né? O português deriva do latim. Mas ele derivou do latim se juntando com várias outras línguas, né? Ele teve a junção ali com o galego, teve a junção com com palavras árabes também, né? Que tá ali perto do Marrocos e tudo mais. Mas enfim, a gente tá aqui pra falar sobre inglês, não português, né? E aí o professor Bruno vai começar aí, daqui a pouco eu chego de novo pra falar com vocês.
1: É porque assim a gente está falando desse processo na né, de formação de uma língua e durante esse processo de aquisição, né, nossa de uma língua, no caso a nossa língua nativa, que é o português, é, a gente não se dá conta, né, como como isso aconteceu, porque nós nesse nesse período nós somos tão pequenos, né, que a gente é, como lana disse a gente acha que a língua nasceu do nada, né, e toda toda língua, né, qualquer qualquer que seja ela ela tem uma origem, ela tem uma formação, tá? E a gente está aqui para falar exatamente sobre essa formação, sobre essa origem da língua inglesa, né? Que é uma língua, certo? Que ela é uma língua oficial de 53 países é, e diversas organizações internacionais. Assim como o inglês é, é super importante, certo? É imprescindível na, na economia é, global, né? É, é, é através da língua inglesa que se movimenta aí ano a ano é, milhões e bilhões nessa, nessa indústria aí, né, que veio com todo através da globalização. É, é uma língua falada nativamente, certo? Por cerca de 500 milhões de pessoas, sendo a língua também mais difundida no mundo, e é classificada como germânica ocidental, certo? Porém, essa sua origem mais remota é comum a diversos outros idiomas, como a Lana estava falando aí, que ela tem origem do galego, enfim, de vários outros idiomas, tá? É, pois o inglês tem como base o germânico, de onde nasceram todas as línguas germânicas, como o alemão, sueco, dinamarquês, irlandês, é, enfim, entre outros, tá? É, que, por sua vez, provém do, do proto indo-europeu, que é sua origem mais arcaica, ou seja, mais antiga, tá? Sendo também a origem de diva- diversos outros ramos da língua como o eslavo, o grego e a própria língua latina, tá? Então a gente, a história dessa dessa língua inglesa começa com a chegada de, de três tribos germânicas, tá? Que invadem essas ilhas, as ilhas britânicas, durante o século V. E essas tribos são o, é, o anglo, né? São os anglos na verdade, os saxões e os justos, tá? Que eles cruzam o mar do norte na parte de onde hoje fica a Dinamarca e parte norte da, da Alemanha. Então, antes deles chegarem, né, os habitantes das ilhas britânicas falavam uma língua céltica, tá? e muitos esse... desses celtas acabaram fugindo para o oeste ou norte dessas ilhas, por causa dessas invasões que se fixaram na parte que hoje é muito conhecida como o país de Gales, a Escócia e a Irlanda. Tá? Então, para finalizar esse processo de formação tá, da, da língua inglesa, é... aí tem os anglos também, que é o maior grupo né, que que falava... Aliás, os anglos sendo esses o um maior glo- grupo, falavam um idioma chamado inglês, que é a partir daí que é, surge o nome, né? Surge a língua inglesa, né? Esse inglês sendo a língua dos, dos anglões, tá? Então, gente, esse, essa língua, né? Ela, ela, ela tem vários períodos, ela tem vários processos. Ela não começa do nada e não chega hoje do nada, né? Ela vai Isso. se modificando, tá? Em cada período serve de escada para outro, vão vão tendo as suas modificações, tá? E nesses períodos que são bem distintos, temos o Old English, tá? Que aí a gente vai do ano 450, dos anos 450, aliás, do ano de 450 até aproximadamente o ano de de 1100, tá? Logo depois, Hum. temos o outro período dessa língua inglesa chamado Middle English, Tá, que vai de 1.100 até 1.500. Uhum. E depois, tá, temos o Modern English, tá, que é dividido em dois grupos O Early Modern English, de 1.500 a 1.800. E o, Le- o, o Later Modern English, que vem de 1.800 até os dias atuais. E aí, eu vou deixar agora com o Lanar, que ele vai explanar melhor sobre cada um desses períodos, ok? E
0: aí, só para... Só para contextualizar, né? que eu sei que vocês sabem, né? vocês são muito inteligentes, e muito ativos no inglês. O Old English é o que a gente poderia chamar em português de inglês velho, né? inglês antigo, arcaico. A gente uh, observa esse inglês... Pessoal, como é que a gente sabe como era esse inglês aí, mais ou menos? Tem um conto bem antigo, bem famoso, que foi achado por, por meios de... de é, escavações não, mas procura, né? busca-se, que é o famoso conto de Beowulf. Inclusive tem até um filme animado. É, é um conto épico, né? é uma história épica de um guerreiro e assim por diante. E a escrita é, desse conto está em Old English, ou seja, no inglês bem arcaico. Nesse inglês, que é a primeira ali pegada, formação uh, do... Do, dos falantes anglo-saxões, né, que são conhecidos, ficam conhecidos depois como anglo-saxões. Que é a mistura de quem? De quem o professor Bruno falou? Os anglos e os saxões que vieram que foram para a ilha, né? Fora essa galerinha muito massa, né? É, <risos> existe ali também a embaixo da, da Inglaterra, a gente tem ali o a França, né? Principalmente o mais próximo, que é a Normandia. aquela área ali conhecida como Normandia né? Normandia. essa área aí já foi palco de diversas guerras entre ingleses e e franceses, a galera gostava de tretar bastante ali é é um negócio bem bem sério mesmo. As tretas não
1: nasceram na internet, não nasceram hoje em dia já vinham de muito antes
0: é tipo Santa Cruz Esporte sabe quando vai jogar Santa Cruz Esporte aqui no Recife pronto era Inglaterra e França. A galera ia, ia para para Inglaterra pau, ia para o pra França pau. Era assim. Normandia foi o papo de muita coisa desse uh, da, de, de batalhas, principalmente de invasões também. Ah, uh, os ingleses normandos, oh, desculpa, os franceses normandos invadiam a parte da costa eh, sul da Inglaterra assim por diante. Óbvio, essas invasões, elas não eram uh, elas tinham, obviamente, influência, né? Claro. Além disso... Desculpe, desculpa, Eu esqueci uma informação muito importante. Não só os normandos invadiram. Também outra galerinha muito massa invadiu também. Uma galera que queria conquistar toda a terra que eles vissem pela frente. Os famosos romanos. Esse período, obviamente, ele já é um pouco depois do Old English, né? Ele já passa o Old English, ele vai mais para frente, porque aí a gente começa a misturar cada vez mais línguas, chegando de diversos lugares e assim por diante. E aí, eu, tô, eu falei do francês, principalmente, porque a gente pode ver aí uma requisição... Oh, desculpa, requisição não. Uma, a gente pode perceber, atualmente, que o inglês né, atual, ele tem algumas palavras que derivam do francês, como, por exemplo, toalhé, né? que é toilet, que eles falam em inglês toilet, the toilet, toilet que é toilet em francês é uma palavra francesa e tá lá no inglês, sabe sendo usado é como se fosse parte da língua mesmo, entendeu? É, deixa eu ver outra aqui. É que nem a gente usa, é que nem a gente usa palavras inglesas que a gente adaptou para o português, como o próprio resetar, né? O que é resetar? É começar de novo por isso é assim né resetar tudo seria começar tudo de novo mas resetar resetar vem de reset que é do inglês né é, é... É começar de novo né? fazer isso enfim é, a gente tem aí o middle english o middle english ele vem por boa parte durante como o professor Bruno já falou de 1100 a 1500, então essa parte da história é a parte onde a gente encontra nossos queridos amigos da Idade Média, né? Uma galerinha cheia de para que isso, por algum lado, uma galerinha de, de feudo, uma galerinha, enfim. Uh, e uma galerinha de muita guerra, por isso que eu mencionei aqui a guerra dos franceses contra os ingleses. A gente tem outras invasões, professor? A gente pode ver outras invasões de outros povos? Pode sim. Pode sim. É, quando o professor Bruno falou aí que o inglês é uma língua germânica, é uma língua germânica, né? Uh, ele está 100% certo, a lei diz tá 100% certo, mas é, é um ponto crucial para a gente fazer uma comparação aqui. Não sei se vocês já viram alemão, alguma palavra em alemão, mas vocês vão perceber, se vocês pararem para perceber algum dia que algumas palavras em alemão, elas se assemelham muito a palavras em inglês. Ou melhor dizendo, algumas palavras em inglês se assemelham muito a palavras em alemão. Por que a gente pode dizer isso? Porque a gente tem ali, vamos dizer que o o alemão é a língua rústica, né? a língua primordial. Vamos dizer que o alemão seria o português de Portugal, português de Portugal. E o inglês seria o português brasileiro, por assim dizer, sabe? Ele é é a língua germânica que foi mais lapidada ali por estar em contato com diversas línguas diferentes, né? Nessa parte aí que a gente tem do Middle English, a gente também vai ter muita produção cultural. Isso quer dizer que vai ter muita escrita, certo? Nesse caso, nesse processo de escrita, a gente tem um cara muito famoso nesse processo que é Chaucer. Chaucer, ele é responsável por diversos... Contos, e ele uh, também ajudou a criar diversas palavras. Né? Acredito eu, não lembro ao certo o certo número de palavras que ele ajudou a criar. Mas ele ajudou a criar diversas palavras para o dialeto inglês. Se o, se o inglês hoje é considerado uma língua simples, imagina naquele tempo que eles tinham pouquíssimas palavras para descrever cada coisa, né? Professor... O inglês é tão difícil como é que você pode dizer que o inglês é uma palavra simples é porque é minha gente quando eu falo assim que o inglês é uma, é uma língua simples eu estou dizendo que ele é uma língua prática né ele a gente tem às vezes a gente tem uh, uma palavra para gente né a gente tem cinco palavras para o um mesmo significado lá às vezes ele tem uma palavra para cinco significados diferentes então é uma língua com pouco com, seria assim né com pouco uh, desculpa é uma língua com menos palavras do que o português, por exemplo, entendeu? Por isso que é uma língua mais básica, mais prática, entendeu? É, então a gente tem aí Chaucer, né? Na, no Middle English, no Early Middle English, só para saber, é o inglês do meio, seria assim, né? Transição, o inglês medieval, pode ser assim também. Né? É de transição também, aquela parte é realmente do medieval e tudo mais. De mim, esse a gente já vai ter movimentos aí do iluminismo, né? do é, vindo para frente, movimentos... Uh, é, como é que posso falar? Sociólogos, filósofos e pensamentos diferentes. E também, na escrita, vamos ter formas diferentes de escrever as coisas. No Early Modern English, que é o inglês moderno, sendo que do comecinho ali, quando ele estava surgindo... Nós temos uma peça-chave para o inglês ter mudado e virado o que a gente conhece hoje, assim, propriamente dito. O nome desse carinha é Shakespeare. Shakespeare, beleza? Milkshake de lança é praticamente o nome dele. Shakespeare, ele é (risos) o cara do inglês. Por quê? Além dele ser um gênio do teatro, né? É, ele, é, ele tinha apoio da rainha para fazer o, a, as suas peças teatrais, que eram, é, muitas vezes, uh, polêmicas em alguns sentidos, uh, Shakespeare ele ajudou a difundir o inglês na, escrevendo suas peças, produzindo milhares de palavras para descrever diferentes coisas diferentes, né ou sentimentos. É, coisas palpáveis, coisas não palpáveis, né, abstradas, e assim por diante. Então, esse foi o cara que virou a chave e mudou a língua inglesa para o que a gente conhece hoje. Porque a gente conhece o Late Modern English também, ou o que a gente pode falar também do uh, Present Day, né? Present Day Modern English. Porque a língua é algo que se modifica o tempo todo, né? Porque, Bora olhar aí pro português. A gente tem... Vamos pegar uma frase no português, beleza? Que era o vamos em boa hora. Vamos em boa hora, que se falava lá em 1800 e não sei quanto, virou vamos embora. De vamos embora virou vambora. De vambora virou bora. Bora, mano. Bora, bora, agora tem... Bó. Bo. Vê só, uma frase, vamos em boa hora, se tornou bó. Então, o inglês... Ela... Oh, desculpa, a língua ela é algo totalmente mutável. Ela é algo que a... A todo momento ela está inventando palavras novas, ela está aparecendo conceitos novos para palavras antigas e assim por diante. Está em dia movimento, né? Supimpa. É, está em movimento. Ninguém hoje em dia mais fala supimpa, né? Porém, contudo, todavia, a gente fala o quê? Deixa eu ver aqui. Massa. Esse massa um dia pode morrer, né? Assim, tipo, um acabar, dia pode não, com
1: certeza. Com, com certeza. com certeza. A gente acabar. vai denunciar a nossa idade e quando falarmos massa... Certo, é. com as crianças de gerações futuras, né? é. ó, que bicho velho, e é isso, é o processo ou, ou de ou transformação ou da ou língua.
0: Senão, é, como é que a gente fala muito hoje em dia? Que braba, né? fala ah, ah, que mas. braba, aí agora vai ser no futuro, ninguém vai falar mais isso, né? Mas é. no inglês acontece a mesma coisa, então a gente tem várias gírias, vários é, momentos, né? Que a gente vive. Uh, em torno cultural, em torno musical, em torno da língua mesmo do dia a dia, que se modifica a língua também no inglês. E assim é que eu finalizo com vocês hoje, né? Falando isso. Olá, inglês, não, só para
1: posso... só só amarrar aqui, desculpa, interrompei bruscamente. Então, assim, então a gente já só, só para sintetizar, digamos assim, é, em relação ao Old, tá? É, a diferença, na verdade, do Old e do Middle English, é, a, a a diferença principal mais gritante que a gente vai perceber vai estar na gramática simples é, especificamente nesse campo sintático e no campo analítico tá e trazendo desse ou modern English né? que é o período atual que a gente né do, do inglês que a gente conhece enfim é a principal diferença né, é mais gritante mais evidente está na forma da, na escrita na pronúncia, no vocabulário e também na gramática. Né? Se a gente comparar, por exemplo, o, o Modern para o Old, é, praticamente parece que são duas línguas distintas. tá? São duas línguas, línguas irreconhecíveis. tá? E para você, vocês perceberem como essa língua inglesa ela foi se modificando ao longo do tempo. Por exemplo, se pegar o Pai Nosso da, 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 né, da oração, enfim, da, da época do Old English, apenas 15% da, da, das palavras que estão no Pai Nosso elas são reconhecíveis, tá, se comparados a, ao dia de hoje. Então, para é. vocês perceberem como é esse processo de evolução de uma língua, de de, de evolução mesma palavra, né? Que ela Aham. não é, ela não é, não acontece de uma hora para outra, né? São através é. de de séculos, enfim, e com isso a língua, como o Lana falou, que está em movimento, né? É, muita coisa vai se adequando ao ponto de se tornar, muitas vezes, irreconhecível. Tá? a ah, se comparado ao ao período inicial né que é o old english tá é, só para finalizar rapidinho é temos um, um poema na né, laná que a gente vai deixar de atividade para vocês tá é... e para e para desse poema qual é o nome do poema laná fala aí para mim falou o poema
0: o poema o nome do poema é the british os britânicos né e entre parênteses tem dito assim serves uh, 60 million serve 60 milhões né esse poema é um poema em forma de receita que ele descreve uh, por assim dizer a, a formação ali mistura de povos do uh, do da inglaterra né do inglês a tarefa de, de vocês <risos> para hoje Vai ser a leitura desse poema para a gente ter a discussão na, na nossa próxima é, no nosso próximo encontro, né? A gente se vê aí e trabalhar isso abrir uma discussão em sala para gente trabalhar isso esse processo de formação junto com esse uh, podcast que vocês estão escutando hoje.
1: Exatamente. Isso serve tanto para o sétimo A quanto o sétimo B.
0: Tanto, exatamente. Tanto pro sétimo A quanto para o sétimo B, para os dois encontros. Ok, gente brigadão, até a próxima, tchau, tchau.
1: Até, tchau, tchau.